0: Mă bucur să fim din nou împreună în această zi deosebită în care putem să stăm înainte cu toții înaintea Domnului la închinare și aș dori să introduc subiectul din această dimineață cu o ilustrație. Pe 24 septembrie 2001, în ziarul evenimentul zilei, a apărut un articol intitulat Cântarea Americii Semnat de un redactor al revistei, al ziarului, Cornel Nistorescu. Era scris la câteva săptămâni, după, poate nici chiar săptămâni, da? După evenimentele din 11 septembrie. Vă aduceți aminte că de la turnurilor gemene, atacurile teroriste de atunci. E un articol interesant. Nu mă interesează articolul în sine, cu dacă are dreptate sau nu are dreptate, ci De ce a fost scris articolul? Acest redactor, Cornel Mistorescu, și-a pus o problemă. De unde au avut americanii acel spirit de unitate care a fost văzut și manifestat în întreaga Americă după atacurile din 11 septembrie 2001? Și dă câteva exemple de unitate, strângerea de fonduri, un concert umanitar, modul în care au sărit să ajute și așa mai departe. Și la închierea acolo, pune câteva întrebări, adică de unde au obținut această unitate, ce i-a făcut să aibă această unitate? Pământul acela? Istoria lor galopantă? Puterea economică? Banul? Și uitați atenție acum! Ore întregi am încercat să găsesc un răspuns, fredonând melodii și îngânând propoziții ce riscă să sune a locuri comune. Le-am întors pe toate fețele, dar n-am putut trece de o idee. Numai libertatea poate face asemenea minuni. Ați prins ideea? Deci în cercetarea lui ca om care se pregătea să scrie un articol despre evenimentele astea și despre America, a sucit pe toate părțile motivul unității americanilor în fața crizei din 11 septembrie. Și concluzia, după ce a sucit pe toate părțile problema, a fost doar libertatea putea să-i ajute să fie așa. Și așa acum să așezăm împreună Înaintea noastră, pentru studiul care urmează, ideea aceasta a libertății și ce poate face libertatea pentru biserică. Ați prins scopul studiului? Și să vedem dacă, într-adevăr, libertatea poate să fie ceva benefic pentru biserică. Așadar, studiul nostru se va intitula Darul și prețul libertății. Și vă invit să deschidem Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 15. În 1 Corinteni, capitolul 15. Ne vom uita acolo la versetul 34. Însă eu am să vă citesc din traducerea King James. În deci, 1 Corinteni 15, versetul 34 ne spune așa. Treziți-vă la neprihănire și nu păcătuiți, fiindcă unii nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Ne va interesa prima parte a acestui verset. Treziți-vă la neprihănire și nu Dar am spus că subiectul nostru Astăzi va fi libertatea Deci nu va fi neprihănirea Atunci de ce am citit acest verset? Aș vrea să-mi spuneți De unde vine libertatea? Fratele a zis Libertatea vine de la Domnul Și cum e Dumnezeu? Dumnezeu e neprihănit. Neprihănirea este unul din atributele care este cel mai prezent sau foarte, foarte des prezent în Scriptură, atributele lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, libertatea vine din ceea ce este Dumnezeu. Noi știm că Dumnezeu este dragoste și știm că Dumnezeu este neprihănire. Cu alte cuvinte, libertatea vine de unde? Din neprihă nire. Mergem acum în Ezechiel. La capitolul 28. Ezechiel, capitolul 28. Și vom citi de acolo versetul 15. Ai fost fără prihană în căile tale Din ziua când ai fost făcut Până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine Sunt cuvintele pe care Dumnezeu le adresează indirect cui lui Lucifer Ai fost cum? Fără prihană în toate căile tale Din ziua când ai fost făcut Până când? Până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Spuneți-mi, vă rog, ce s-a întâmplat în ziua când nelegiuirea a fost găsită în Lucifer din punct de vedere al libertății. Universul Ceresc a învățat ce înseamnă pierderea libertății. Pentru că O ființă a început să domine conștiința altor ființe. O ființă a început să dea ideile sale, gândurile sale, planurile sale altor ființe. Și o trăime din îngerii cerului și-au pierdut libertatea de a gândi. Libertatea de a trăi în neprihănire. Ei erau acum cum? Robii Satanei. Când? În ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. În momentul acela el a început să piardă, să fure libertatea fraților săi. Însă nu doar acea treime de îngeri a început să aibă probleme, ci Universul Ceresc a început să, sub, să pună sub semnul întrebării guvernarea lui Dumnezeu, existența lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu, dragostea Creatorului pentru creatură. Doar așa l-a putut urma cea treime Și doar așa a putut porni acest conflict ceresc. Restrângerea libertății de gândire și de acționare este caracteristica fundamentală a răului și a păcatului. Și veți vedea că pe măsură ce ne apropiem de timpul sfârșitului, restrângerea libertății va fi motoul care va spune sau prin care ni se va spune că doar în felul acesta lumea poate fi salvată. Și cu toate acestea, Dumnezeu în încercarea lui de a salva lumea nu restrânge libertatea. De unde știm? De unde știm că Dumnezeu nu restrânge libertatea. Poate că am găsit în Scriptură mai multe versete. Dar vreau să mergem în Luca, capitolul 15. Acolo unde este redată pilda fiului risipitor. Luca, capitolul 15. Vreau să citim de aici versetele 11, 12 și 13. Un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Spuneți-mi, I-a dat Tatăl libertate fiului să facă ce dorește. Și pilda aceasta a fost spusă ca să reprezinte pe cine? Pe Dumnezeu în relație cu omul. Din partea lui Dumnezeu, omul are libertate absolută să facă orice dorește cu tot ceea ce i s-a încredințat. Cu mântuirea, cu jertfa Domnului Hristos, cu biserica, cu viața Lui, cu darurile pe care le-a primit. Și pentru subiectul de astăzi, omul poate să facă orice dorește cu libertatea. Poftim? Da. Omul poate să facă ce dorește cu libertatea. De aceea aș vrea să gândim subiectul acesta a libertății. Ca dar? Din partea lui Dumnezeu, pe de o parte, și pe de altă parte ca preț al libertății. Care este prețul de a fi liberi? De ce? Pentru că libertatea e din neprihănire. Libertatea e din dragoste. Dumnezeu este neprihănire, Dumnezeu este dragoste și de aceea își permite să ofere libertate. Dar vreau să știți un lucru. Dragostea câștigă, dar și pierde. Adevărat? Dragostea câștigă, dar și pierde. Dragostea Tatălui pentru Fiul cel mai tânăr a pierdut, nu? A dat o parte de avere Care s-a dus? Tânărul s-a dus cu ea Și s-a dus și tânărul Și s-a dus și averia A, ah, în pilda aceasta În pilda aceasta Sfârșitul este cu happy end. Adică un sfârșit fericit Dar de multe ori Sau de cele mai multe ori În realitate, sfârșitul nu e așa Deci dragostea Pierde Spuneți-mi, vă rog, cine nu-și permite să piardă. Ura. Nelegiuirea și păcatul. Și pentru că în aceste lucruri, ură, și păcat, nu există conceptul de pot și chiar e necesar, n-am ce face, pierd ceva, în consecință Cine se lipește de aceste lucruri și se lipsește pe sine și lipsește pe alții de libertate, nu își poate asuma riscul de a pierde ceva. Și în consecință va folosi toate mijloacele care îi stau la dispoziție ca să nu piardă. Imagine de sine, poziție, continuați. Nu contează. Va face totul ca să nu piardă. Uftim. Și va ține totul da, cu o mână de fier, cu autoritate, cu minciună, cu distorsionarea adevărului, cu manipularea fraților, cu manipularea lumii, pentru că nelegiuiria nu își permite să piardă. Dragostea, dragostea pierde. Dumnezeu va pierde milioane, poate chiar miliarde de oameni. Dragostea a pierdut o treime din îngerii cerului. Avem un dar al libertății. Ce facem cu el? Mergem în Ioan la capitolul 8. Și citim de aici versetul 32. Ioan 8, cu 32, ne spune așa. Vom merge repede trei versete consecutive, da? Ioan 8, cu 32. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Fiți foarte atenți. Cine ne face pe noi liberi? Adică cine îi face pe oameni liberi? Adevărul. Bun. Rămânem în Ioan, mergem la 17, capitolul 17, cu versetul 17. Pentru că am aflat, adevărul ne face liberi. Dar cine este adevărul? sfințește prin adevărul tău. Cine este adevărul? Cuvântul tău este adevărul. Nu ziceți rău ce ați zis, doar că urmează acum. Mergem în Ioan 1 cu 14 și citim. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Adevărul vă face slobozi. Cuvântul este adevărul. Iisus este cuvântul. Cu alte cuvinte, libertatea noastră, Vine de unde? De la Isus Nu își permit să fie liberi Și nu își permit să dea libertate altora decât oamenii care îl au pe Isus Omul care nu-l are pe Isus Trebuie să ține toate lucrurile sub control Sub controlul lui De ce? Pentru că nu există libertate decât în neprihănire, în Dumnezeu și neprihănirea, dumnezeirea, dragostea, toate ne sunt date prin Hristos. De aceea, dragii mei frați, pentru noi creștini, libertatea este darul sau unul din darurile cele mai depreț din partea lui Dumnezeu. Pentru că libertatea ne va îngădui să iubim, libertatea ne va îngădui să nu constrângem, libertatea ne va îngădui să fim altruiști, libertatea ne va îngădui să ne umilim. Oamenii care nu sunt liberi nu pot să facă lucrurile acestea. Ei vor rămâne supuși. Dar nu lui Dumnezeu. Din păcate, credulitatea oamenilor și a creștinilor, trepădușia oamenilor și a creștinilor, știți ce înseamnă cuvântul trepădușie? Trepăduși? Trepăduși este un cuvânt care descrie o persoană care se plimbă din stânga în dreapta pentru a împlini lucrările cuiva și planurile cuiva. Deci, Credulitatea, mediocritatea, trepădușia, însoțite de șarlatanism în lumea aceasta sau de șarlatanismul spiritual, îi face pe oameni să fie robi și să n-aibă putere să gândească, de frică. Le e frică oamenilor să gândească, le e frică să acționeze. De ce? Pentru că n-au primit darul libertății și n-au plătit prețul pentru libertate. Vreau să știți un lucru. Pe pământul acesta, libertatea are un preț. Și e un exemplu pe care aș vrea să vi-l dau, dar e la, de la nivelul cel mai de jos posibil luat. Dacă dumneavoastră doriți, puteți să-l ridicați. În 1776, în America s-a semnat ceea ce cunoaștem noi a fi. Declarația de independență. 56 de oameni au semnat acea declarație de la fermieri până la oameni cu școală. Cinci dintre ei au fost capturați și acuzați ca trădători pentru că au semnat declarația. Foarte mulți dintre ei au rămas fără familii, fără averi și unii chiar au murit pentru că au semnat declarația. 15 dintre ei au avut casele jefuite pentru că au semnat declarația. Libertatea pe care și-o doreau, i-a costat. Pe unii viața, pe alții bunurile, pe alții familia. Unii au trebuit să fugă și au avut o viață grea. De ce? Pentru că au vrut ce? Libertate. Și dacă ar fi să ne gândim la problemele americii cu Anglia, Franța și alte popoare și alte națiuni ce vreau acolo să câștige interesul, toate astea sunt nesemnificative față de adevărata libertate pe care o dă Dumnezeu. E, darul acesta a libertății pe care Dumnezeu îl l dă are un preț. Problema este, sau întrebarea, este. Plătesc prețul pentru acest dar. Pot eu să fug de șarlatanismul spiritual? Pot eu să fug de șarlatanismul din lumea aceasta? Și să plătesc prețul de a fi om liber? Care e prețul? Gândiți-vă bine, care e prețul pe care eu trebuie să-l plătesc ca să fiu om liber. Într-o lume în care toată lumea merge cu masa care e prețul pe care eu îl plătesc dacă nu merg cu masa. Spuneți-mi, umilința, unul dintre ele. Poftim. Disprețul. Da. Darea la o parte pentru că nu mergi cu noi. Nu ești ca noi. Nu faci ce vrem noi. Poate nu o să credeți, dar cercetați, fiți cu ochii atenți. Toată lumea vrea să vă fure libertate. Toți. Dar toți oamenii care vor să ne fure libertatea sunt oameni care nu au ei libertate. Și pentru că n-au libertate, constrâng, forțează. În această lume în care omul este lipsit de libertate în democrație și în creștinism, Dumnezeu vrea să ridice oameni cum? Mulțumesc! Liberi! Oameni care să iubească, oameni care să trăiască în neprihănire, oameni care să fie liberi din toate punctele de vedere cetățenii ai cerului. În așa fel încât tot pământul acesta să poată vedea ce a creat satana și ce înseamnă libertatea. Adică când ție ți se ia totul, tu să poți iubi. Când tu trăiești în cele mai grele situații din toate punctele de vedere, tu să fii neprihănit. Să fii un om care a ascultat ce scria în 1 Corinteni 15 cu 34 și te-ai trezit unde? Te-ai trezit la neprihănire. Pentru că doar în neprihănire e libertate. Doar în dragoste e libertate. Niciodată aceste trei lucruri nu vor fi despărțite, pentru că Dumnezeu nu poate fi împărțit. Neprihănirea, dragostea și libertatea vor merge împreună, pentru că sunt caracteristica fundamentală a lui Dumnezeu. Nelegiuirea. O dragoste falsă. Și furtul libertății vor merge mână în mână cu planurile răului și ale păcatului. Și între aceste două forțe se dă lupta azi, aici și în lume. Și între aceste două forțe se dă lupta mâine, aici și în lume. Suntem noi dispuși Să plătim prețul Pentru a fi liberi Și aducând în discuție Acest subiect Dăm drumul de fapt La un studiu foarte profund Care trebuie să urmeze Vreau doar să vă mai zic ceva Am ascultat săptămâna aceasta Un interviu Luat de Doi băieți care au pe YouTube o emisiune, unei doamne, Kerry Smith. Ea a fost foarte, foarte mulți ani, un luptător pentru justiție socială. Nu știu dacă sunteți obișnuiți cu termenul acesta. Îl cunoașteți? Deci, luptătorii pentru justiție socială, Social Justice Warriors, sunt niște oameni din întreaga lume care se luptă pentru drepturi sociale. Cu alte cuvinte, în mod special, în mod special caută peste tot. Deci sunt antrenați să observe cazuri de rasism sau sexism. Pe astea două se bazează în mod special, dar sunt și altele. Și dacă observă că unul s-a uitat un pic un om alb, s-a uitat un pic chioruș la un negru, imediat îl poate acuza de, de rasism. Și sunt dispus să facă totul și să-l termine. Fata aceasta, Kerry Smith, își dă seama că a fost îndoctrinată, că societatea asta în care era luptătorii pentru justiție socială funcționează mai degrabă ca o religie fundamentalistă și a reușit să se rupă. Și în acest video de care vă zic, povestește ruperea ei din acest concept de luptător pentru justiție socială și a zis un lucru foarte, foarte important pe care aș vrea să vi-l citesc. Fiți foarte atenți la ce a zis ea. Poți controla oamenii dacă le poți controla gândurile. Și le poți controla gândurile dacă poți controla limbajul. Adevărat. Cu asta se ocupă psihologia. Spre exemplu printre alte științe. Poți controla oamenii dacă le controlezi gândurile. Și le poți controla gândurile prin limbaj, prin cuvinte. Cu alte cuvinte. S-ar putea nici să nu fii conștient de ceea ce faci, dar modul în care vorbești, ceea ce spui, cuvintele pe care le folosești și modul în care le definești, s-ar putea să influențeze atât de tare mintea unui om, a unei biserici, încât acel om și acea biserică să-și piardă libertatea. Și satana știe că ne poate influența gândurile, Prin cuvinte și, în consecință, va face ceea ce a făcut cu îngerii, va vorbi cu noi, încercând să ne despartă de Dumnezeu. Satana s-a specializat în câteva lucruri, în minciună. Cum este el? Mincinos și tatăl? Minciunii. Mulțumesc. Ioan 8, cu 44. Satana s-a specializat în învinuirea altora. Pentru ce face? El. Vă aduceți aminte de Ahab cu Ilie? Ce a spus Ahab? Tu ești acela care nimicești pe Israel. Cine nimicea pe Israel? Ilie? Ahab. Dar pentru că Satana s-a specializat în a-i acuza pe alții. Pentru ce face el Oamenii lipsiți de libertate Acuză pe alții De ce fac ei Satana schimbă însemnătatea cuvintelor Când Dumnezeu a spus că dacă veți mânca Veți muri Satana a spus că dacă vor mânca Nu vor muri Satana folosește controlul Manipularea Lipsirea de libertate Și de acțiune Oamenilor li se dă libertatea doar după ce s-a convins că nu mai gândesc. E liber omul care nu mai gândește. Pentru că deja este cum? Un rob fidelizat. Și toată lumea astăzi vrea să ne fidelizeze. Se dau carduri de fidelitate la farmacii. Spuneți-mi, vă rog, cine și cui e fidel? Farmaciație sau tu farmaciei? Se dau carduri de fidelitate la magazinele de cumpărături. Spuneți-mi cine este fidel cui? Magazinulție sau tu magazinului? Unde vi se mai cere să fiți fideli? Și cui? Poftim. Gândiți. Gândiți, gândiți cine vă cere fidelitatea absolută și ce interese sunt în spate. Gândiți cine ar vrea să vă dea libertate și cine ar vrea să vă fure. Luați toate lucrurile acestea și puneți-le împreună. Și întrebați-vă dacă ar fi corect că atunci când stăm în fața Scripturii, când ea Corinteni 15 cu 34 în față, Treziți-vă la neprihănire și nu mai păcătuiți. Să înțelegem în acel cuvânt neprihănire, cuvântul libertate. Treziți-vă la libertate și nu mai păcătuiți. Oare ar fi corect? Oare chiar este libertatea un atribut al neprihănirii? Și când Dumnezeu mă cheamă să mă trezesc la neprihănire, El mă cheamă să fiu un om? Liber? Vedeți? Vreau să știți încă un lucru. Nu o să vă placă. Oamenii liberi sunt oamenii sensibili la critică. Adică o ascultă și se bucură de ea. Fie că e făcută cu intenții bune, fie că e făcută cu intenții rele. Și așezați-vă dumneavoastră în fața criticii. Vă place? Dacă nu ne place, înseamnă că n-am învățat ce e libertate. Omul care este lipsit de libertate reacționează urât când este criticat. Face totul ca să nu mai fie criticat. Pentru că n-a învățat ce înseamnă libertatea. Ce a făcut Dumnezeu când a fost criticat? A închis gura cuiva? A sacrificat? A oferit? S-a dat pe sine. Așa face o ființă liberă. Dă totul! Dă totul! Dragii mei, frați, nu vă imaginați că dacă trăim în capitalism, suntem liberi. Nu. Capitalismul este doar o formă a opresiei. Diferită de comunism. Atât. Nu vă imaginați că dacă am trăit în monarhie, am fi liberi. Nu. Monarhia este doar o formă a opresiei. Și atât. Orice formă de guvernare omenească. Indiferent cât de frumos sună ca propagandă de prezentare, are ca rezultat final și absolut restrângerea libertății de gândire și de acțiune. Și orice formă de cult bisericesc care nu-și bazează totul Pe neprihănirea lui Dumnezeu are ca și fundament ultim sau ca rezultat final, în ciuda tuturor declarațiilor pompoase pe care le poate face, lipsirea de libertate a credincioșilor. Dacă nu credeți, veți vedea. Dacă nu credeți, veți vedea. În curând Comunismul a promis libertate A promis cei care a străit în perioada lui Mai mult decât am trăit eu A promis Conceptul marxist Frățietatea tuturor Clase egale Să dufie diferențe între oameni N-a promis libertate Când a fost pus în practică S-a dovedit o armă de opresie Capitalismul și democrația ce prezintă Libertate. Suntem atât de liberi că stăm 10-12 ore la serviciu și nu mai avem timp unii de ceilalți, nu mai avem timp de biserică, nu mai avem timp de misiune, nu ne mai cunoaștem casa, nu mai avem relații unii cu ceilalți, suntem liberi. Da, poate că unii zic asta e libertate. Luați câte forme vreți de organizare din lume. Toate propun libertatea. Dictatura. Când apare un dictator, el spune, vreau să dau libertate. Cui? Nimănui. Singurul, singurul care dă libertate e Dumnezeu. Pentru că libertatea vine doar din neprihănire. Și aici se ridică o dilemă. Dacă eu voi avea o definiție greșită a cuvântului neprihănire, spuneți-mi, este clar că rezultă de aici că voi avea o definiție greșită a cuvântului libertate. De aceea e foarte important să știu ce este cu adevărat neprihănirea, neprihănirea prin credință, pentru ca nu cumva libertatea mea să fie de fapt robie. Stăm înaintea noastră, spre exemplu, Un studiu din cartea lui Isaia, în care putem vorbi cu gura largă despre evrei, despre apostazia lor, despre greșelile lor, despre lepădarea lui Dumnezeu și așa mai departe. Sau, stă înaintea noastră o ocazie în care putem să ne punem noi în locul lor, în care să vedem argumentele noastre ca fiind argumentele lor, modul nostru de gândire ca fiind modul lor de gândire, răzrătirea noastră ca fiind răzrătirea lor și aceeași chemare duioasă la pocăință a Dumnezeu, făcută nouă ca aceea făcută lor. Le-a spus Domnul Isus Hristos iudeilor, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Ce au spuse băie? Noi suntem sămânța lui Avram. Și n-am fost. Niciodată robii nimănui. Păi cum așa? Cine stăpânea asupra lor când Hristos stătea de vorbă cu ei? Romani. Și înainte de romani, cine stăpâniseră asupra lor? Greci. Și înainte de să să asupra lor? Babilonul. Și înainte de Babilon în cine? Asiria. Și înainte de Asiria cine? Lumea, de fapt, din viața lor. Păcatul. Egiptul. Babilonul. Tot ceea ce se oferă lumea. Și Isus spune. Adevărat, adevărat, vă spun. Dacă trăiți în păcat. Sunteți robi, ai păcatului. Și cu toate toate acestea, oameni care mergeau săptămână în săptămână la templu. Oameni care aveau o spiritualitate și o religiozitate deosebită. Au zis, Că nu este așa cum le spune Dumnezeu. Când Isus le-a spus, cine trăiește în păcat este rob al păcatului, le-a spus Dumnezeu asta. Pentru că Isus spune, eu n-am venit să vă spun cuvintele mele, ci am venit să spun cine? ce? Cuvintele lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu le spunea o realitate, iar ei spuneau, nu este așa. De ce spuneau iudeii asta? Pentru că își pierduseră libertatea. Și pierzându-și libertatea, căutau să o piardă și pe altora. Dragii mei frați, Domnul Iisus Hristos a murit pentru ca noi să fim liberi. Și ca nimeni, și nimic. Să nu stăpânească conștiința noastră, viața noastră, inima noastră. Domnul Hristos a murit pentru ca șarlatanismul spiritual să nu mai aibă putere asupra noastră. Domnul Hristos a murit pentru ca șarlatanismul lumii cezarului să nu mai aibă stăpânire asupra noastră. Domnul Hristos a murit pentru ca manipulările să nu mai stăpânească asupra noastră. Dar toate aceste lucruri se vor întâmpla doar dacă noi vrem să fim liberi. Pentru că libertatea e un dar care are un preț. Cine acceptă darul libertății va pierde mult. Va pierde tot ce înseamnă Egipt. Va pierde tot ce înseamnă Babilon. Și voi încheia cu gândul la Moise. Știți ce spune Pavel despre el? În Evrei 11. Dacă nu vă aduceți aminte, deschidem Scriptura și citim. Haideți să mergem să citim. Exact. Da. Haideți să mergem în Evrei. La capitolul 11. Versetul 25 Evrei 11 cu 25 Chiar și 24 Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon Ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale... ale păcatului ale Egiptului. Care erau plăcerile de o clipă ale păcatului? Să fii omul numărul unu al Imperiului Egiptean. Cu alte cuvinte, Moise a dorit să fie liber. Aveau ochii îndreptați unde? Spre răsplătire. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei frații. Să obținem darul acesta a libertății. Darul de a gândi liber. Darul de a acționa liber. Darul de a face tot ceea ce este inclus în libertatea lui Dumnezeu. Și nu vă imaginați că dacă cumva bisericii îi se va da libertate În ea se va întâmpla cele mai mari nelegiuiri. Nu. Când biserica va avea libertate, în ea va străluci neprihănirea. Când bisericii îi se ia libertatea, atunci în ea se va vedea păcatul. Și permiteți-mi să vă dau un caz concret. Biserica Romano-Catolică oferea ea libertate oamenilor? Oferea? Nu. Și ce s-a văzut în ea? Cele mai rele lucruri posibile. De ce? Pentru că doar din restrângerea libertății se dezvoltă răul. Pentru că răul dezvoltă și aduce restrângerea libertății. Libertatea, dragi mei frați, este o caracteristică fundamentală a neprihănirii. Lipsa libertății este o caracteristică fundamentală a răului. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni liberi în Hristos. Amin.